0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje retrospectiva 2022, conectividade e adoção tecnológica no meio rural. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA e o convidado de hoje é o Marcos Vinícius de Souza. Ele que é diretor executivo do Centro Afiliado para a Quarta Revolução Industrial do Fórum Econômico Mundial. Seja bem-vindo, Marcos.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou também um ouvinte assíduo aí do podcast e é uma honra estar aqui participando.
0: É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Antes de a gente começar a falar sobre o assunto que realmente vai interessar quem está nos ouvindo, essa questão toda de dados, conectividade e acesso a essas tecnologias pelo produtor rural, fala um pouco sobre como que, do que, que se trata esse, te, esse centro que você tem atuado.
1: É, o centro ele foi criado pelo Fórum Econômico Mundial, que é uma organização internacional que fica em Genebra, na Suíça, Todo mundo conhece ele pelo Encontro de Davos, que acontece em janeiro, reunindo os maiores líderes mundiais e políticos do mundo, mas o fórum também tem outros trabalhos e um deles é o Centro da Quarta Revolução Industrial, que fica em São Francisco, na Califórnia. O objetivo do fórum foi criar um centro que pudesse eliminar barreiras e aproveitar oportunidades para que essas novas tecnologias emergentes da Quarta Revolução Industrial pudessem ser disseminadas e escaladas para as empresas, para a sociedade, para governos, de forma mais rápida. Porque como elas são muito novas, muitas vezes a gente não tem o conhecimento necessário sobre como lidar com elas. Então, o objetivo do nosso centro não é desenvolver a tecnologia, é criar mecanismos para que essas tecnologias sejam adotadas de forma mais rápida.
0: E isso é muito do que realmente o, o mercado, os setores precisam hoje, né? Que a gente está num mundo já digital, é, o agro um pouco menos, mas com muita coisa que já avançou e que tem trazido transformações né, no meio rural, relacionado à parte de comercialização, de financiamento, de tecnologia mesmo que o produtor utilize e muda seus processos produtivos. Então, tem muita coisa acontecendo, mas ainda tem alguns desafios de como realmente tornar isso efetivo. Então, aproveitando já dessa atuação, isso que você sinalizou que é o papel do centro, e fazendo já uma retrospectiva de 2022, o que, que você destaca assim, como os principais acontecimentos, o que, que avançou, o que, que foi desafiador relacionado a esse assunto da digitalização no meio rural e todo esse processo que envolve é, o acesso a essas tecnologias no campo?
1: Acho que o que a gente viu em 2022 foi uma consolidação de tendências que já vinham acontecendo ao longo dos últimos tempos. Quais são essas tendências? Principalmente a questão de digitalização, que começou uh, muitos anos atrás, mas que depois da pandemia acelerou em todos os setores e o agro não ficou atrás disso, também manteve essa tendência de digitalização. Aconteceu também um, uma maior uh, pressão por questões socioambientais, principalmente relacionadas aos ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, a questão ambiental e social está cada vez mais forte, inclusive com novas regulações de mercados externos, como a União Europeia, exigindo cada vez mais rastreabilidade de produtos agrícolas. E para conseguir atingir esse nível de exigência, provavelmente a tecnologia vai ser o fator-chave para isso acontecer. Então você continua vendo uma alta digitalização, não só dentro das fazendas, mas antes e depois delas estarem ali. Vemos uma digitalização também nos hábitos de consumo. Então uma consolidação foi questão de marketplace relacionados a consumo de alimentos. Também teve vários aí com iFood e também o Rappi. É, fazendo novas rodadas de captação, e a questão socioambiental que, principalmente fora do país, tem feito uma pressão muito grande sobre o setor de alimentos, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Então, o que a gente viu foi uma consolidação dessas tendências e uma aceleração delas acontecendo hoje. E também a gente tem visto uma consolidação e aceleração do papel das startups também, principalmente em países como o Brasil.
0: Eu ia até te perguntar sobre isso, porque você fez essa retrospectiva e a gente realmente teve anos desafiadores. Você acredita que esses acontecimentos da pandemia, que gerou uma necessidade né, de se buscar o digital, tanto como você falou, no agro, como relacionado ao consumidor mesmo, né, na busca por alimentos e ali ele tem um outro nível de informação, quando ele está fazendo uma aquisição no meio digital? É, como também a pandemia, de, a pandemia não, o conflito entre Rússia e Ucrânia, que também trouxe aí um impacto relacionado à segurança alimentar, que já vinha com a pandemia, mas com uma preocupação aí de fornecimento e preços de insumo, combustível, energia alimentos, que acaba, de certa forma, é, afetando todos, né? Foi uma questão global que afetou todos os países. Você acredita que isso, esses fatores, de alguma forma, potencializou uh, o crescimento, de o interesse de se lançar startups direcionadas para a produção de alimentos? De alguma forma, tem alguma correlação? Há um interesse maior realmente de estar mais imerso e fazer esse setor evoluir digitalmente?
1: Eu acredito que não teve impacto significativo em questão de startups, que era um movimento que já vinha acontecendo até antes da pandemia. Mas eu acho que, pelo lado da demanda de quem usa essas tecnologias, a pressão ficou maior por achar soluções tecnológicas para resolver esses problemas. Então, abriu uma janela de oportunidade muito boa para startups que já estavam no mercado e para outras que estão vindo, para que elas tenham novos canais de mercado para venderem seus produtos. Porque justamente agora ficou mais evidente do que nunca a necessidade de você ser cada vez mais produtivo, de você ter resiliência na sua cadeia produtiva de insumos e outras soluções para conseguir lidar com esses desafios. Então eu acho que a, o que teve de diferente na guerra da Ucrânia agora foi essa urgência cada vez maior de você usar tecnologias para se tornar mais eficiente na produção de alimentos.
0: Uhum. E relacionado às startups em si, o que, que você tem visto do movimento? Porque uma coisa é a chegada dessas startups e a outra coisa é na prática. Isso está ali, presente na realidade dos produtores e de outros elos da cadeia produtiva que acabam afetando o que é feito no campo. Qual que é a sua avaliação em relação, fazendo aí essa retrospectiva do ano, como tem sido o comportamento, o que, que você destaca, o que, que tem de desafios ainda pela frente?
1: A gente tem visto, é na verdade, as startups de agro na contramão do mercado geral de startups, pelo menos momentaneamente aqui no Brasil e em outros lugares. Quando a gente olha dados mundiais, a gente vê uma queda comparando com um, dois anos atrás é, em relação ao movimento de investimentos em startups, em torno de 20% a 30%, entre 20% e 30% de queda fora, só que no setor de agro tem tido aumento e aumento expressivo. No Brasil, por exemplo, 85% a mais de investimento desde 2020 para 2022 em startups do agro. Então, isso mostra que o setor, que é o terceiro hoje no Brasil em startups, só perde para educação e saúde é um setor que está pujante no setor de alimentos e de agro aqui no país. Então, é, eu acho que startups está indo muito bem aqui no, no, no país. A gente está vendo um pipeline, o que é, que, que é pipeline? Né? A formação de novas startups vindo. Imagine um funil que você vai com um monte de startups sendo criadas no Brasil inteiro e conforme elas vão para o mercado, vai diminuindo o número das bem-sucedidas. Muitas morrem pelo caminho. E o que a gente vê agora é que esse funil está bem grande a boca dele, de novas startups entrando. Quando a gente pega, por exemplo, os dados de investidores que estão investindo em startups, 85% deles estão em fases iniciais de desenvolvimento de startups. Por meio de investimento Anjo, que é uma pessoa física investindo como investidora na startup, ou Pre-seed e Seed Capital, que é o capital semente, que são startups que estão começando a crescer mas ainda estão no começo da jornada, então 85% do dinheiro no Brasil investido em startups está indo para esse segmento de startups que estão começando, então isso mostra que tem uma confiança dos investidores que essas startups têm um grande potencial de crescimento no futuro.
0: E isso é muito positivo também porque você tem um leque maior de soluções entrando ali, né? que vão entrar em todo o processo de amadurecimento e realmente dali vem as soluções para os desafios que a gente tem no campo. E já relacionado a isso, o que, que você acredita? A gente fala de startup do agro, parece que é startup do agro, um negócio ali, é muito simples, mas são inúmeras soluções né, para vários segmentos diferentes, como eu falei anteriormente, pode ser relacionada a financiamento, que é mais crédito privado entrando também no setor, ou uma solução bastante prática para o produtor dentro da propriedade. Quais são? O que, que você destacaria? Que tem já mais na mão do produtor ou que pode ser bastante positivo que a gente venha a vir aí 2023 já com algumas novidades?
1: É, o que tem muito uh, hoje em startups no Brasil são para soluções dentro da porteira, ou seja, para melhoria de produtividade da produção uh, da, dos agricultores e depois da porteira, questões de comercialização, questões de rastreabilidade, questões de segurança alimentar, é onde estão concentradas a maior parte das startups aqui no Brasil. Mas por que é importante a gente olhar isso? Porque se a gente dá uma olhada onde os investidores do mundo inteiro que estão investindo em agro, estão colocando dinheiro, a gente começa a ver para onde está indo a tendência nos próximos 10 anos de tecnologias para o agro. E aí eu vou trazer quatro grandes Tendências de investimento que esses uh, investidores estão colocando. Por quê? Porque quando um investidor, um fundo de venture capital ou outro tipo de investidor, coloca dinheiro numa startup, geralmente ele só vai obter o retorno para daqui a 10 anos, que ele vai tirar o dinheiro da startup e embolsar aquele lucro. Então, quando você vê ele apostando hoje, é o que, que ele está apostando para daqui a 10 anos estar. Tá Uh, muito em alta dentro do segmento. Então são quatro basicamente segmentos que estão crescendo muito hoje pelos investidores no mundo inteiro. Um é as fintechs de agro. Você mesmo comentou. Por quê? Porque foi diagnosticado que o sistema bancário tradicional ou não consegue atender todos os nichos do agro ou tem soluções melhores que as que, os, que tem hoje no banco para colocar ali. Então Fintechs para agro é um que os investidores do mundo inteiro estão colocando recursos. Outro é insumos biológicos, como é que você usa questões de vírus, fungos, bactérias, aspas ácaros, para melhoria de produtividade. Isso está sendo puxado muito por questões ambientais e de segurança alimentar, para usar menos defensivos, para você ter coisas mais uh, sustentáveis para aumento da produção. O terceiro são os Marketplace, que são os mercados eletrônicos, onde você consegue vender e comprar produtos agrícolas ou alimentares. Então eu dei exemplo no começo de dois, duas gigantes aí captaram rodadas bilionárias de investimento, justamente comercializando alimentos. Então Marketplace é algo também que impulsionou muito depois da pandemia, com o novo hábito de consumo das pessoas pedirem coisas em casa. E finalmente o que a gente chama de Climatec, né? que são... Startups que desenvolvem soluções relacionadas ao combate de mudanças climáticas e questões de sustentabilidade, como rastreabilidade, como as questões de, de gestão da água, neutralidade de carbono e por aí vai. Então essas quatro grandes teses de investimento que a gente chama é onde a gente vê grande tendência de crescimento nos próximos anos.
0: E algumas delas você vê que é, são soluções mais práticas que realmente o produtor que vai utilizar e outras não, né? Ele vai, fazer, é, ele vai se beneficiar pelo fato de ter, mas pode ser que ele não seja o usuário. Mas eu queria agora que você já puxasse, trouxesse para a gente algumas informações sobre o que, que você tem visto da adoção pelo produtor rural no campo para essas soluções todas que a gente está falando. Quando a gente fala de agro, o agro brasileiro ele é muito grande diverso, tanto relacionado à questão regional, como o perfil de produtor, o uso de tecnologia dentro da propriedade. Então a gente tem um número maior, talvez, de soluções para um perfil, um número menor para outras, mas um interesse muito grande de que se amplia o acesso para todos os produtores, independente do local geográfico que eles estão, né, da região principalmente essas áreas que já são mais distantes de centros urbanos e têm uma necessidade maior até pela conectividade, como relacionado ao perfil de produtores mesmo, agricultores familiares que têm uma produção bastante interessante, bastante tradicional no Brasil, são muito importantes nas suas regiões lá e eles também já precisam, né, já têm buscado essas soluções e precisam também. Então, queria que você trouxesse assim, qual a sua avaliação em relação ao processo, ao status atual nível de adoção e quais são os desafios para a adoção pelo produtor rural por essas tecnologias?
1: Tá. Acho que aqui no Brasil, em termos de grandes produtores, a gente está no mesmo nível que outros países desenvolvidos na produção agrícola. Então, as grandes produções aqui no Brasil, elas usam muito, muito muitas soluções tecnológicas aqui dentro. A preocupação agora é nos pequenos e médios. É, como é que a gente faz com que eles adotem mais tecnologias, porque eles estão muito atrás. Isso não é uma, é uma especialidade, uma característica só do agro. Quando a gente analisa o setor industrial, o setor de comércio no Brasil, o uso de tecnologias é muito baixo. Principalmente tecnologias digitais que aumentam a produtividade. E aí tem vários fatores para isso que isso acontece, para os pequenos e médios. Tem, por exemplo, a falta de conhecimento que existem soluções que possam ajudar. É o desconhecimento de que ele tem problemas ali na produção. Muitas vezes nem eles têm conhecimento do problema que ele tem. Então se você não sabe o problema que você tem, você não vai buscar nenhum tipo de solução. Tem uma questão também que depois que ele descobre que tem um problema, depois que ele descobre que tem uma solução tecnológica para isso, vem a dificuldade de implementar. Ou seja, tecnologia não é alguma, algo que você compra numa prateleira, e coloca para funcionar automaticamente na sua produção, nem na sua empresa.
0: Você nem vai a gente, nem a, a gente, gente. pega uma solução nova ali, não tem
1: exatamente. Que tem que e no caso de ou empresas, indústrias ou uh, fazendas, propriedades rurais, você vai ter que fazer uma série de mudanças, mudanças de processo, mudanças de sistemas, treinamento dos gestores, treinamento dos funcionários que vão usar aquilo. Então são várias ações que você precisa fazer dentro da sua propriedade para conseguir fazer o uso daquela tecnologia da melhor maneira possível. Porque caso contrário, você vai estar tá digitalizando algo que não está bom. Então...
0: Não está tá preparado, né? não é todo o campo que está preparado para utilizar. Às vezes até buscar outros profissionais no, no mercado, na região, para que ele consiga realmente de fato colher ali os frutos com a implementação daquela tecnologia.
1: Exatamente, o apoio é muito importante nesse momento, apoio pra, de alguém ou de um consultor ou de um assistente técnico que vá lá e oriente ele sobre os problemas que ele tem, meça esses problemas, ou seja, quanto que é o tamanho desse problema, quanto que isso está me gerando de prejuízo ou de perda de oportunidade, depois disso, qual que é a melhor solução para aquele problema? Muitas vezes eles não sabem que tem soluções muito baratas de 100, 200 reais que você consegue comprar de startups que já resolve aquele problema. Mas a falta de informação sobre tecnologia para resolver aquele problema ainda não chega na ponta. Então, alguém que ajude a fazer todo esse processo de qual que é a melhor tecnologia e depois ajudar ele a implementar isso com as mudanças que são necessárias dentro da empresa é importante para fazer com que ele adote. E mantenha, porque muita gente adota e depois abandona e volta para o que estava antes. Então, você manter, e continuar dando suporte para esse produtor é importante. A gente fez um programa é, no centro da Quarta Revolução Industrial para o setor de indústria, que é muito parecido com os problemas que tinha no agro. E, e essa solução que a gente construiu, toda uma metodologia de como fazer essa intervenção dentro das indústrias. Hoje foi absorvida pelo SEBRAE, pelo SENAI, pela BDI pelo BNDES e hoje está é, previsto agora para os próximos dois anos atingir 35 mil indústrias usando essa metodologia. Mas o que, que a gente fez? A gente faz todo o acompanhamento que eu descrevi agora, desde o diagnóstico do problema até a implementação e continuidade da solução medindo quanto que ele ganha de produtividade, quanto que ele economiza e aí como que a produtividade dele aumenta ao longo do tempo. Então, adoção tecnológica não é só comprar tecnologia, é todo um aprendizado, treinamento dos donos, dos gestores e dos trabalhadores.
0: A, a frustração pode até ser pior, né? Como você falou, ele comprar, não conseguir abandonar e aí pode querer não fazer, não entrar nisso de novo,
1: né? Exatamente. O uma coisa que acontece muito é, às vezes, ele comprar uma tecnologia que apresentam para ele e a tecnologia ser muito cara para aquele problema que ele está resolvendo. Ele usa 5% daquele software, daquela solução e nunca vai se pagar essa tecnologia, porque ele paga ou pagou muito caro nela. Então saber adequar a tecnologia certo para o problema certo é algo que precisaria dar esse apoio para esses produtores, né? porque os resultados são absurdos que a gente vê quando eles começam a usar isso.
0: E conectividade? Você acredita que ainda é um está em, dentre os principais desafios para esse acesso, para essa adoção de tecnologia pelo produtor rural nessas áreas rurais?
1: Sim, ainda é um desafio. E eu não estou falando nem de 5G. Estou falando de 3G. Então, assim, a gente tem esse desafio, sim, que tem muita área. Acho que o último dado que eu vi era em torno de 40% da das propriedades rurais não tinham acesso, pelo menos confiável, de internet para poder utilizar essas novas tecnologias e é um problema muito sério. É um problema muito sério porque isso impede justamente o uso de algumas tecnologias que precisam de dados para conseguirem acontecer e dados é basicamente o combustível dessa economia digital que a gente está falando. Você precisa ter dados para conseguir fazer com que essas tecnologias processem esses dados e dão as soluções para o produtor do que, que ele deve fazer, como deve fazer e fazer um, bem, um bom uso dessas tecnologias.
0: E quando você fala de dados e para os produtores que nos ouvem, nos assistem, é, traduz isso um pouco, porque de que forma que ele pode fazer essa contribuição, se ele já precisa ter esses dados antes de utilizar, ou se não, é quando ele começar a utilizar a tecnologia que esses dados vão ser gerados. Como que é esse passo a passo do uso de tecnologias como essa que você acabou de falar, que os dados são relevantes e vai gerar uma solução depois, mais para frente? Traduz um pouco isso pra gente.
1: Tá. É, bom, dados você pode coletar de diferentes formas, até com um caderno e caneta, você pode coletar esses dados. Então, um dos problemas que a gente vê, principalmente em pequenos e médios produtores, é que a tomada de decisão do que fazer, geralmente, não é baseada em dados. Não é baseada em informações, assim, em conta que você faz. Assim, ó, de você ir no detalhe de saber quanto que você está usando de insumos, quanto que você está usando de semente, qual que é a produtividade que você está fazendo de água e outros insumos. Então, assim, e, e todo o processo tem que ser coletado. Agora você perguntou, passo a passo. Ainda bem que tecnologias permitem que a gente venha de diferentes formas. Então, assim, é, se ele tiver já essa coleta de forma manual, feita manual, a tecnologia traz a possibilidade de isso ser digitalizado ou ser coletado muitas vezes de forma automática com sensores, sem ele precisar gastar muito tempo nisso. Então, você saber o que está acontecendo no detalhe em cada parte da sua operação, e depois a tecnologia pegar esses dados e transformar em informação útil para você tomar a decisão é o que já dá esses grandes saltos de produtividade que a gente está falando.
0: E transformar isso em informações úteis pode ser um chamariz mesmo, né, para o produtor adotar a tecnologia. A gente tem um projeto Campo Futuro aqui do sistema CNA, que faz o acompanhamento de custos de produção, coleta esses custos junto aos produtores técnicos de diversas regiões do país e várias atividades e a gente vê que em muitos casos ainda há uma dificuldade é, do produtor realmente fazer é, o seu, que seja o seu caderno de campo e fazer algumas anotações. Quando você traz uma solução, mesmo que seja digital, se ele não tiver alguma familiaridade a, a aquilo, mas ele vai conseguir alguém, às vezes os próprios filhos né, a geração mais jovem que tem entrado já tem tomado frente e responsabilidade disso e ele conseguir colocar essas informações que hoje ele não monitora no caderno e aí ele vê que ele tem um retorno já de um relatório de o que, que ele precisa alterar no sistema, se ele está fazendo uma adubação a mais ou a menos, ou pequenas mudanças que ele pode fazer. Então essa transformação já numa solução, num relatório para ele, pode ser realmente uma... Um, um chamariz, né? algo que brilha os olhos e ele fala, Eu vou adotar porque realmente traz uma facilidade, então ele vai fornecer aqueles dados ali para aquela solução e vai ter um benefício em troca, então isso pode ser bastante atrativo mesmo para o setor e atender uma necessidade muito grande que tem no campo ainda. Né?
1: Exatamente, e, e, e por que é importante? Porque quanto mais dados você tiver, mais possibilidades que você tem de melhorar a sua produção. A gente tem uma, uma regrinha, principalmente para alimentar essas tecnologias, principalmente inteligência artificial, internet das coisas, essas soluções tecnológicas que a gente tem disponível, que a gente chama de 4Vs, que é sobre os dados. Então assim, o primeiro V é que você precisa ter um grande volume de dados, ou seja, quanto mais volume você tiver de dados, melhor funcionam essas tecnologias inclusive dados passados, porque essas tecnologias aprendem com os dados de 5, 10 anos que você tem feito aquilo e a partir disso ela consegue te dar soluções melhores, mostrando onde que você está errando, onde poderia ter melhor nível de acerto e por aí vai. Então, volume importa. E quando eu falo volume, é não só o que ele coloca no caderno, mas é o cruzamento, por exemplo, do que está acontecendo ali com clima, com flu, índice poluviométrico, com questões de de defensivos agrícolas, uma série de outras informações que vão contribuindo e agregando para a tomada de decisão melhor. Lógico que o cérebro humano não consegue fazer isso sozinho muitas vezes, mas a tecnologia está aí para fazer isso. Então, volume é importante para isso. O segundo V é veracidade, ou seja, aqueles dados que estão sendo colocados ali são reais? São verdadeiros? Não tem erro? Porque, como eu disse, Dados é o combustível dessa nova economia. Se a gasolina, que é o combustível, está batizada, ou está com adulteração, ou está com problema, todo o resto, do motor, vai, vai, não vai funcionar direito. Então, a veracidade desses dados é muito importante. Se está colocando dados corretos, da maneira correta, e coletando da forma correta. O terceiro V é a velocidade. Ou seja, não adianta eu ter os dados que estão tá no meu caderno de cinco anos atrás eu preciso de dados cada vez mais atualizados por isso que a questão de uso de sensores na produção é muito importante. Sensores evita que você vá coletar esses dados de forma manual e você consegue coletar ele automaticamente muitas vezes em tempo real. Seja, conforme está acontecendo você já vai fazendo as informações dentro dessas tecnologias e vai te dando solução.
0: É a integração das tecnologias, né? Porque Exato. você tem um sensor que é uma tecnologia, ele vai estar conectado com uma outra solução e conforme você vai incorporando isso, acaba sendo também um desafio, né? De algumas tecnologias que tem no campo e você não consegue integrá-las com outras, então você fica ali com um leque grande, às vezes o produtor vai até adquirindo algumas tecnologias, mas elas ainda não estão conectadas e ele não consegue gerar uma solução tão boa como poderia, né?
1: Exatamente. Então, assim, essa questão da velocidade e variabilidade desses dados é muito importante, assim como a questão de variedade. Quanto mais diferente forem os dados, melhor a possibilidade que você tem de cruzar informações que você nem imaginava. De a hora que você começa a cruzar Clima com produção, com outros tipos de coisa, com 10 anos que você tem de dados, 5 anos que você tem de dados, 1 ano que você tem de dados, você começa a trazer insights assim que você nunca imaginou que afeta a sua produção naquela sua região, naquele seu lugar.
0: Muito bom, Marcos. Bom, já estamos chegando ao final do nosso episódio. Queria que você desse uma perspectiva assim para 2023 ou sinalizasse o que você enxerga de oportunidade. A gente tem aí uma alteração muito grande, né Teremos um, temos um novo governo, é, bastante coisa vai mudar, tanto no executivo quanto no legislativo, relacionadas aos investimentos. A gente sabe que o agro, a produção de alimentos é algo muito importante para o Brasil. É, para o PIB, para geração de empregos. Como você falou, o próprio investimento em startups do agro sinaliza esse interesse das empresas em estarem conectadas com essa parte de produção de alimentos. Então, queria que você deixasse uma mensagem final o que você enxerga como oportunidade para 2023, para esse setor.
1: Acho que 2023 vai ser um ano que vai realmente amadurecer ainda mais a questão de transformação digital no campo. É, vai acontecer porque vai exigir maior produtividade, com menor custo e não só na produção, em toda a cadeia. A gente no Brasil, ao longo da cadeia de alimento, desde o produtor até o, a, o consumidor final, a gente tem muito desperdício ao longo desses elos. E muitas vezes você não tem a visibilidade do que está acontecendo e onde que estão os gaps de desperdício. Isso encarece comida, isso diminui retabilidade é, rentabilidade para o produtor ao longo da cadeia. É, então, todas essas questões de uso de tecnologia para reduzir é, problemas ao longo da cadeia, não só dentro da, da propriedade, mas ao longo da cadeia, eu acho que é algo que pode ser uma grande aposta para 2023. Em setores que são exportadores, mais ainda, porque as pressões vão vir não só de órgãos regulatórios de governos ou de comunidade europeia, mas vão vir também de bancos que vão fazer investimentos nessas grandes empresas de alimentos. Vão vir das grandes multinacionais que têm sido pressionadas a não comprar de fornecedores ou produtores que não tenham sustentabilidade social e ambiental. E aí, de novo, como é que a gente consegue fazer isso de forma barata, rápida, confiável para investidor, para consumidor e para as empresas poderem ter confiabilidade nessas informações, é com o uso de tecnologia, é o único caminho que vai ter é esse, então as grandes pressões por sustentabilidade no mercado externo quanto redução de desperdício e segurança alimentar no mercado interno poderão ser resolvidas e eu não tenho dúvida que é o único caminho que tem é o uso de tecnologias para isso e as tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil, a qualidade é muito boa e cada vez mais, por causa da competição, os custos vão ser menores. Aí é uma questão dos produtores quererem ou não adotar e testar essas soluções.
0: E volta para o que você falou, né da importância dos dados e do digital. né Esses dados estarem nesse digital para você ter essa transparência e essas informações que atendam a todas as necessidades.
1: Exatamente. A nossa, a nossa visão é que os dados vão ser exigidos... Futuramente, mas um futuro muito próximo, vão ser exigidos de bancos. Então eles vão cobrar menos se você apresentar dados confiáveis. Vão dos consumidores, lá fora já é uma tendência, aqui no Brasil ainda nem tanto, mas é uma questão de tempo. E das empresas, ou seja, empresas que compram essas, esses produtos dos produtores, principalmente multinacionais, estão com regras cada vez mais restritas. Então elas vão querer saber, sim, o que está acontecendo em cada elo da cadeia, porque se der algum problema, é a imagem delas que vão estar em jogo. Então, por tudo isso, dado é o fio condutor de tudo isso que a gente discutiu. E tecnologia é o motor que vai usar dados como combustível para gerar soluções que consumidores, empresas e produtores precisam.
0: Muito bom. Bom, então vamos em frente que ainda tem muitos desafios pela frente, né, e muitos benefícios para esse setor. É, bom, Marcos, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa conversar em 2023 sobre muita coisa que evoluiu, que você trouxe aqui para a gente. Prazer estar com você.
1: Muito obrigado. E o Centro da Quarta Revolução Industrial do Fórum Mundial está aberto a, também a o que vocês quiserem conversar, que alguém tiver também mais informações, pode é, entrar em contato com a gente. E é, a gente realmente acredita que tecnologia é o que vai realmente trazer soluções aqui para o país.
0: Obrigada mais uma vez. Parabéns pela toda a sua iniciativa aí frente ao centro. Obrigado. E você que nos ouve, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR.